0: Minha boca carrega traços e algumas expressões. Quando comemora um gol, ou quando tenho frustrações. Quando falo, fala ou assovio de alegria. Quando mordo um picolé ou discuto com a família. E cê já se perguntou a força das palavras e o que você semeia quando sua boca fala. Não fale pra murmurar, fale pra agradecer. Se não cobrei edificar é melhor você nem dizer. Quando penso em murmurar, invejar, reclamar. Permaneço em silêncio mesmo querendo falar. Minha boca quer cantar, minha boca quer gargalhar. Minha a boca quer gritar quando pensa em me calar Boca grande, minha boca grande Nossa boca grande, fecho minha boca grande Me observa quase todo instante Pra não abrir errado essa minha boca grande Uau, uau. Que, Deus. que Deus Não sei você, mas toda vez que eu escuto essa música Esse clipe dá vontade de dançar e cantar não é? Mas vou poupar você desse constrangimento aqui Hoje deixa para outro dia ou para nunca. Né? Nós estamos nessa série Minha Boca Grande é, e ela está sendo um grande sucesso, pelo menos para minha vida, porque tem mexido muito com a minha maneira de agir, principalmente se a gente tem usado a nossa boca grande para coisas ruins. Né? Isso tem afetado o nosso modo de ver, nossos relacionamentos, o nosso modo de pensar. Nas últimas semanas, nós fomos desafiados a controlar a nossa língua e semana passada, Tiago pregou sobre como abandonar a mentira. Então, Deus tem nos desafi- desafiado é, constantemente com relação a isso. E hoje, eu quero continuar falando com vocês sobre um assunto muito sério, que é sobre murmurar. A gente tem vivido um momento muito bom como igreja, como família... Né, com os amigos Temos estudado a palavra, temos fortalecido os nossos pequenos grupos Temos um processo de integração da igreja de novos membros muito legal Mas ainda existe algo entre nós Que a gente precisa refletir Que de fato é essa maneira de enxergar as coisas A maneira de como nós estamos Vendo a nossa percepção é, Às vezes nós somos Muito pessimistas A gente não tem percebido isso E precisamos ser mais otimistas Precisamos reclamar menos Precisamos murmurar menos ou não murmurar E aí, por isso, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Estar mais satisfeitos por tudo que Deus tem feito na nossa vida. E aí, eu quero compartilhar com vocês agora sobre isso, para a gente fugir dessa murmuração. No dicionário Aurélio, murmurar é queixar-se, reclamar em voz baixa, falar mal de alguém ou de alguma coisa, conversar difamando ou desacreditando. Você conhece alguém assim, que fica o tempo todo se queixando de alguma coisa? ou reclamando em voz baixa, sabe aquela pessoa que fica resmungando Fica falando mal de alguém ou de alguma situação. Você não precisa olhar para ninguém agora, porque é um negócio bem difícil e complicado né? nesse momento. De repente, tem alguém até que ó, dá aquela cotovelada, segura aí os seus braços, mas o foco é em você. Tá? Eu quero confessar para vocês algo que eu tenho percebido que em muitos momentos da minha vida, eu tenho me tornado esse cara, um murmurador. E essa mensagem bateu forte na minha vida, ao preparar essa mensagem, ao estudá-la para compartilhar com vocês, ela falou muito comigo. Sobre diversos momentos da minha vida, eu tenho me tornado de verdade um murmurador. E um dos textos bíblicos mais, o que mais aponta o erro de um povo que murmurou, e talvez muitos aqui de vocês conhecem, está lá em Números, capítulo 13 e 14. Eu quero te convidar, você que trouxe a tua Bíblia, e abrir esse texto, Números 13, se abre o capítulo aí, nós vamos conversando, vou projetar aqui também, mas eu gosto que você tenha a oportunidade de abrir aí a a tua Bíblia, seja no celular, né, abrir o aplicativo, é, para você anotar, marcar, isso vai te ajudar na compreensão da mensagem, né, e assimilar bastante é, o conteúdo estudado hoje. Números, capítulo 13, é no Antigo Testamento. Versículo 1 e 2, diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã. Terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. O texto começa com uma ordem de Deus a Moisés, como nós lemos aqui agora. E para vocês entenderem o contexto, até mesmo lembrar aqueles que já conhecem, o povo de Israel foi liberto né, do cativeiro, foi liberto do Egito rumo à terra prometida por Deus, que era Canaã, Canaã, embora tenha sido prometida, precisava ainda ser conquistado, e ali chegando, nas imediações, Moisés escolheu doze homens, um de cada tribo, para entrar em Canaã, numa missão de reconhecimento, Deus já tinha dado a terra, mas eles precisavam reconhecer essa terra, e aqueles homens eram da elite de Israel, doze príncipes, líderes das tribos, pessoas especiais, E essa convocação de Deus, a convocação de Moisés, foi uma grande honra. E todos aceitaram e entenderam esse chamado. Naquele momento, todos os espias pareciam iguais. Eles eram da mesma categoria. Eram considerados como exemplos de homens e de coragem. Então, Moisés colocou diante deles um desafio. Entrar na terra, observá-la e sair. Trazendo algumas amostras do seu fruto. Os dois espias obedeceram a Moisés cumpriram a missão e depois de um tempo voltaram com um relatório que pode ser resumido dessa forma. Em Canaã, tudo é muito grande e nós somos pequenos demais. Esse é o resumo né, deste relatório. E estudando os textos, analisando o contexto que o povo de Israel se encontrava naquele momento, e observando a promessa de Deus, a qual Deus tinha dado para eles, eu descobri três verdades importantes para combater todo o tipo de murmuração. E a primeira verdade é Está aí no texto, versículo 27 ao 33, de números 13. Descubra as características do murmurador. Essa é a primeira verdade que a gente precisa entender hoje. Porque a gente só consegue combater algo né, se a gente souber o que combater. E, de repente, você não sabe se você é um murmurador ou não. De repente, você está um, virado no murmurador e ainda não descobriu isso. Então, se essas características né, de um verdadeiro murmurador está em você ou não, você vai descobrir agora, nesse momento. Veja um texto. E deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou. Onde manam leite e mel? Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negébio, os hititas, os Jebuseus, os amorreus, vivem na região montanhosa, Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então, Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos os que vi, vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de enac diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. O texto que a gente acabou de ler aqui nos apresenta algumas características desses murmuradores. Todos viram o mesmo cenário, mas os observadores dividiram se aqui em dois grupos. Dez espias, como nós vimos, disseram que não poderiam conquistar a Terra, porque... Os seus moradores tinham grande estatura. Dois espias, Josué e Caleb, declararam que poderiam conquistar com a ajuda de Deus. E tinha outro fator, aquela terra já tinha sido dada por Deus. Deus já tinha prometido, ó, oh, a terra é de vocês. O que vocês precisam fazer é apenas ir reconhecer. Montar a, para montar a estratégia de conquista. Mas Deus já tinha dado aquela terra para eles. Mas os dez espias estavam firmados em sua visão física, ofuscada pelo medo, pela falta de fé. E o que viram foi indeterminante nas suas decisões, na sua decisão. Os outros dois espias, Josué e Caleb, estavam firmados na fé em Deus e na sua promessa. E acontecia ali um grande conflito, né? uma batalha entre ver e o crer. O relatório pessimista era baseado na razão e na lógica humana o relatório da fé de Josué Caleb estava fundamentada na palavra de Deus, daquilo que Deus tinha prometido para eles. E os murmuradores são assim, eles focam naquilo que é físico, não naquilo que é espiritual. Por isso, murmuram, pois existem situações que fogem do seu controle e ao invés de focar em Jesus, focam nas circunstâncias. Então, diante disso tudo, eu percebi cinco características que, de alguém murmurador de alguém que murmura o tempo todo. A primeira dela, um morador se acha tudo que ele faz é melhor do que todos. Nunca está satisfeito com o que os outros fazem ou falam. A opinião do outro não é levada em consideração. Você já viu gente assim? Que até mesmo as suas doenças são melhores do que a do outro. Não é? O cara chega, nossa, cara, estou com uma dor aqui na minha lombar, não, mas porque tu não sabe é a minha dor. É? A minha dor é a melhor, cara. Ah, eu estou com uma dor de cabeça nada. Ih, dor de cabeça não é nada, cara, a minha enxaqueca. É? A minha enxaqueca. É... Então, parece que tudo que ele faz é melhor. E, às vezes, alguém faz alguma coisa né, ali, no, seja no trabalho ou na igreja, seja em casa, o morador nunca vai estar satisfeito. Ah, não, cara, isso não era para ter feito dessa forma. Ah, mas eu fiz assim porque eu gosto. Não, 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 pode tirar tudo, está tudo errado. Ele nunca percebe o outro. Tudo que os outros fazem é ruim. Ele está focado sempre nisso, porque ele se acha demais. O murmurador é autodestrutível. Os murmuradores de Israel receberam sua sentença de morte. Olha só o texto que está lá em Números capítulo 14, versículo 29. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento, e que se queixaram contra mim. Morreram por causa das suas queixas diante de Deus. E quando alguém adere a essa prática, perde o brilho da vida. Porque os seus pensamentos, o seu falar, as suas atitudes, são reprovadas por Deus. São reprovadas pelas pessoas em sua volta. O murmurador é cego espiritualmente. Ele não vê o agir de Deus. O seu único e exclusivo propósito é fazer mais vítimas do seu veneno mortal, das suas palavras, do seu murmúrio. Ele não enxerga o que Deus tem feito e às vezes até sem querer, ele não está percebendo como o seu, as suas palavras estão machucando ou estão deixando o ambiente pesado, ele não percebe aquilo que Deus fez, ele, ele não enxerga o que Deus está fazendo, o murmurador tem amnésia espiritual, segundo os espias a terra era boa, mas intransponível, e a partir desse momento, todo o povo, uma nação inteira, começou a murmurar contra Deus. E sabe o que acontece? Por causa daquele relatório negativo, por causa de tudo isso, eles esqueceram de todo o agir de Deus em seu favor. Tudo o que tinha acontecido no passado, eles esqueceram do livramento do jugo egípcio, da travessia do Mar Vermelho, da providência física e espiritual no deserto, esqueceram de tudo isso. E quantas vezes temos estas perdas de memória? Basta a gente entrar num deserto na vida que a gente esquece. Basta alguma coisa sair do nosso controle né? que a gente esquece do que Jesus fez, do que Jesus tem feito. E damos início às lamentações aos nossos murmúrios sem fim. Então, o murmurador tem essa amnésia espiritual. O murmurador é uma influência negativa. Os dez espias influenciaram toda uma nação a ponto de quererem retornar para a escravidão no Egito. Isso é um ato maligno que tem que se espalhado no nosso meio, você sabe disso por onde você anda. Você conhece alguém, pelo menos uma pessoa que fica murmurando o tempo todo e isso às vezes te influencia a começar a murmurar também. Isso tem se espalhado no nosso meio ficam destilando o seu veneno com o intuito de recrutar ainda mais seguidores. É uma uma loucura, porque os murmuradores são assim, eles murmuram esperando uma resposta de alguém. E isso vai recrutando e vai influenciando as pessoas em nossa volta. Eu já fui influenciado pelos pelos murmúrios, e eu já fui influenciador também. Então, nós que conhecemos a Deus, o Deus de toda esperança, o Deus que é capaz de fazer infinitamente mais, nós deveríamos ser uma influência positiva onde nós estamos, porque conhecemos um Deus que muda vidas e muda histórias. Deus que tem mudado a sua história. Só que, em algum momento, a gente esqueceu disso. E a gente está refletindo tudo o que o povo de Israel fez no deserto. O que tenho visto são cristãos se destruindo, pessimistas, murmuradores, apontando sua fé para as circunstâncias e não para Jesus. Basta você olhar para as suas redes sociais. Não é? Facebook, Instagram, a loucura que está. Eu criei, eu criei não, eu Eu coloquei um plugin lá no meu meu navegador para sumir com o feed, sumir com tudo aquilo que as pessoas estão postando, porque é uma loucura, não é? Como tem gente murmuradora, eu descobri isso só depois. Como tem gente que reclama o tempo todo, e parece que o Facebook ficou um muro de lamentações, ficou terrível. Não virou mais um negócio gostoso e aquilo vai influenciando, você vai ficando ruim, dá vontade de responder, e aí você responde, toma, né? fica aquela coisa, todo mundo fica brigando. E pior que são cristãos, filhos de Deus, ainda ficam ali se autodestruindo. Nós precisamos mudar a nossa forma de enxergar as coisas. Devemos perceber se existe alguma característica que está dentro de você, que faz com que você fique murmurando. E de repente existe outras características além dessas, que faz com que você murmure o tempo todo. Que você vire de verdade um murmurador. Um dia eu estava lá no, no seminário onde eu morava, eu morava numa república, e aí, lá em Curitiba, e eu perdi a chave. Não conseguia entrar no meu quarto. E eu comecei a reclamar. Falei, ah, pô, pô", e aí eu apontei para Deus, né, ah, Deus, por que, que o senhor me permitiu que eu perdi essa chave, olha só, eu perdi a chave e joguei a culpa para Deus. Né? Eu comecei a reclamar e tal, não sei o quê, não, não, Deus, puta tá frio, senhor, não sei o quê. Comecei a reclamar, reclamar, sentei no chão lá e aí é, era inverno. Você sabe disso, inverno. Quem já foi para Curitiba é terrível, é terrível mesmo. Não é esse inverninho assim aqui não, é né? A brisa não é, é forte mesmo. Né? E para quem não tem muito muita gordura no corpo, não né? tem muito músculos. Ele sofre um pouquinho mais porque é no osso, né? a gente sente no osso, os magrinhos sabem do que eu estou falando, então assim, ó, é isso aí, e aí eu sentei ali e comecei a reclamar um monte, um monte, Falar, ah Deus, por que isso, não sei o quê. ah, eu estou aqui sofrendo, de repente abre uma porta, eu vejo uma luz atrás de mim assim, e eu pensei, Deus enviou um anjo, é? que nada, era o seu Edésio, era o zelador da república. Ele falou, oh, rapaz, o que você está aí reclamando e murmurando aí? Ah, não, eu perdi minha chave e tal, mas esse é motivo de ficar praguejando aí? É, o zelador já puxou a minha orelha ali, né? Ele falou, não, é porque eu perdi a chave, não sei o quê. Não, tudo bem, cara, porque eu não tocou a campainha aqui, eu tenho uma chave em reserva, tudo se resolve, cara. Não precisa ficar murmurando aí, praguejando e tal. E às vezes nós somos assim. Quando alguma coisa foge do nosso controle, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Reclamar reclamar o tempo todo e murmurar o tempo todo. Às vezes nem acontece tanta coisa assim, mas a gente murmura e reclama. Por isso, identifique essas características para descobrir se você é um murmurador ou não. Se as pessoas em sua volta estão murmurando ou não. E segunda verdade, por que murmuramos? Números capítulo 14, versículo de 1 a 4. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres e nossos filhos, serão tomados como despojo de guerra, não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe, e voltaremos para o Egito. O povo de Israel era muito murmurador, sempre foi. Eles murmuravam o tempo todo, de tudo, em diversas situações. Se você vai ler lá de Êxodo, ali, o povo de Israel, sobre a sua história, você vai perceber em vários textos, o povo murmurando, se queixando. Eles se esqueciam fácil de tudo que Deus fazia por eles, da libertação, da escravidão, do maná que caía do céu, da proteção nos dias quentes, nas noites geladas... Mas sabe o que eu percebi ao estudar esses textos? É que nós não somos diferentes. Da cura que Deus já te deu, do restaura, né, da restauração do seu casamento, da mudança de vida que você tem tido, do emprego e das portas que se abriram, vida financeira, de uma oportunidade, de uma viagem, de algo que você estudou e você não imaginava como surgiu e foi bênção de Deus. Mas quando alguma coisa acontece... E a gente esquece de tudo isso, e começa a murmurar, murmurar, murmurar. Até pouco tempo estava frio, e vi pessoas reclamando. Ah, não, esse frio, ah, meu Deus, esse frio, frio, acordar cedo, frio, tal, não sei o quê. Daí, daqui a pouco, esquentou. Ah, meu Deus, que calor. Ah, Jesus amado. Ah, Jesus, que calor. De repente, você chegou aqui, com uma expectativa de que tinha ar-condicionado. Ah, não tem ar-condicionado ainda. Poxa vida, prometeram que ia ter ar-condicionado, não sei o quê. E essas máquinas, por que não ligaram essas máquinas? O que, que estão aqui então? Para bonito esse ar-condicionado? Não calma, porque ainda não terminaram a instalação, tá bom? Então não precisa murmurar. Ou mais, você chegou aqui e descobriu que o Tiago não ia pregar? Você vai falar: ah, Eu não acredito. Eu não acredito que não é o Tiago que está pregando. Não é? Ah, esse cara, eu nem conhece esse cara. Quem é esse cara, hein, mano? Eu vim de longe, de outra cidade, para ver o Tiago Matos pregar, e aí sobe esse magrinho que eu nem conheço. É? é, eu sei. pecadores. Vocês acham que é fácil estar aqui no lugar do Tiago? Você já ficou em frente ao seu guarda-roupa antes de ir para a igreja? Um murmuro sem fim? Não é? Ai, meu Deus, eu não tenho roupa, 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 eu não, tenho roupa, eu não, tenho roupa eu não tenho A cama está tá lotada assim, né? Não, mas está aqui as roupas. Não, não, mas isso tá aqui, não sei você murmura, murmura o tempo todo. Você para em frente à sua geladeira, repleta de comida. Ah, não, mas só tem, não, não tem nada para comer nessa casa? Quem não sei o quê. Sabe né? não comprou? A gente reclama o tempo todo. O tempo todo a gente acha coisas para reclamar. Talvez você, não, você seja especial, né? você seja, sei lá, normal e não reclame do clima ou da comida, é, ou sei lá, ou da roupa, mas você reclama de alguma coisa. Para para pensar, você reclama de alguma coisa. Talvez, nesse momento, você está reclamando porque eu estou falando isso. Né? Então, essa é a nossa realidade, onde quer que você viva, com quem quer que você esteja, não importa que momento do dia, ou a respeito de qualquer circunstância, você tenha a impressionante habilidade de reclamar, de murmurar, reclamar de alguma coisa. Somos profissionais da reclamação. Somos profissionais da reclamação. E tem até um site para isso, né? você conhece? Reclame aqui. Um site. Os caras construíram um site para isso. Para te ajudar a depositar a sua reclamação em algum lugar. De repente você já entrou no site para pesquisar sobre alguma empresa, para ver se aquela empresa tinha alguma reclamação. É assim, Você vai lá, não, vou ver essa empresa tá aqui porque eu vou comprar, eu quero ver se ela é confiável. Porque se tiver algum, uma reclamação, um monte de reclamação é porque ela não é confiável. Vejam só. E se você é empresário, se vende alguma coisa, você tem pavor desse site. Então, nós somos profissionais da reclamação. E tudo isso tem nos de pessoas chatas, insuportáveis. Tem hora que nem eu me aguento. A gente começa a reclamar, 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 e você se olha no espelho: Meu Deus, como você reclama, cara. Pois é. E fica aquele jogo. Daqui a pouco né, você está reclamando do reflexo, está reclamando para você. Então, por que, que a gente tem reclamado tanto? Paul Tripp diz o seguinte, que suas murmurações revelam o seu coração egoísta e as coisas que você deseja. É a representação audível de um coração capturado pelo reino claustrofóbico do eu. Porque eu percebi que murmuração é um problema do coração. Por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso orgulho, a gente precisa ser tratado. Se é um problema do coração... A gente precisa ser tratado. E se não for tratado, vai nos sufocar. Vai te sufocar. Vai sufocar os seus relacionamentos. Você seus relacionamentos, tudo em sua volta, é focado por causa das suas reclamações. Talvez ninguém teve a coragem de falar isso para você, mas isso é verdade. Você se sente sufocado e você sufoca os outros. Tudo é afetado por causa das suas murmurações. Esses dias a Mariana chegou para mim e falou o seguinte, amor... Vou te falar algo, mas eu acho que você não vai gostar. Quando a mulher fala isso, não é? Ó, vou te falar algo, mas você não vai gostar do que eu vou te falar. Ele já se arma, né? Já fica, não. O que ela vai falar? Tal, tá, não sei o quê. Não, ó, você está murmurando demais. Primeira coisa que eu pensei, sabe, foi o quê? Murmurar. Não, não por que você está falando isso? Tal, tá, não sei o quê. Não. Eu falei, ah, é? É. Você está murmurando demais. Você está reclamando de muitas coisas. Daí eu. Ah, pois é. Eu não sei porque que eu estou murmurando. E aí eu fiquei naquela. E às vezes tem gente que está do seu lado e a pessoa está louca para dizer isso para você. Eu falei, cara, você está reclamando demais, meu. Você está um chato. Você está murmurando muito. Dá um tempo, por favor. Se não quer dar um tempo para você, dá um tempo para mim. Para de reclamar para mim. Não aguento mais ver as suas reclamações, os seus murmúrios. E com isso... Depois que a Mariana falou para mim, eu fiquei pensando por que a gente murmura? E eu identifiquei quatro razões por que murmuramos. A primeira delas, murmuramos porque nossos desejos são frustrados. Você espera algo e aquilo não acontece você começa a reclamar. Suas expectativas são frustradas. Você deseja algo e aquilo não acontece de repente foge né, de tudo que você imaginava que aconteceria e você começa a reclamar e murmurar. A gente murmura porque não cremos ou não confiamos em Deus, isso é algo muito sério, porque isso é incredulidade, e é pecado, a gente precisa ser tratado, a gente para de confiar em Deus, a gente para de crer em Deus, quando algo foge do seu controle, você sabe disso, você, você ora, fala, Deus, eu pertenço ao Senhor, tudo da minha vida é Teu, mas algo foge do nosso controle, a primeira coisa que a gente faz é reclamar, e esquece que Deus continua no controle, talvez você perdeu o seu controle, mas Deus continua, segurando todas as coisas, continua se protegendo, continua fazendo, continua trabalhando. Murmuramos porque virou um estilo de vida. Parece que tornou parte de você. Faz parte agora da sua cultura. Isso é terrível. Quando você é marcado né, diante dos seus amigos, diante das pessoas, como alguém que é murmurador. Faz parte da sua identidade. Olha lá, aquele cristão, aquele cristão é um cara legal, mas ele é murmurador, cara que ele se senta do lado dele, não, eu não gosto nem de sentar no culto do lado dele, porque o cara senta, a primeira coisa é reclamar de alguma coisa, ele consegue achar algo para poder falar mal, para reclamar e para ficar murmurando, é terrível, porque virou um estilo de vida e precisa ser mudado, virou parte da sua cultura, murmuramos porque estamos cansados, E esse último ponto, foi onde eu identifiquei na minha vida, por que que eu estava murmurando? Porque eu comecei a ficar cansado, Às vezes cansado das atividades, cansado de algumas coisas da vida, a gente começa a ficar cansado, a ficar exausto, e aquilo começa a pesar em nós, e a gente começa a murmurar, a gente não percebe isso, a gente vai reclamando, 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 por causa do nosso cansaço. E sabe o que acontece? Eu descobri, que às vezes, é bom dormir um pouco mais. É bom simplesmente descansar um pouco mais, e principalmente olhar para Jesus, e quando Jesus fala, você está cansado, sobrecarregado, vem até mim. E a gente não vai até Jesus, a gente vai a a todos os lugares da vida, a gente olha para todas as pessoas, a gente resmunga, reclama e murmura, esquece de ir até Jesus. Então, qual a razão por que você tem murmurado? Eu identifiquei essas quatro porque nossos desejos são frustrados, porque nós não cremos, não confiamos em Deus, isso é muito sério, porque virou um estilo de vida, e está na hora de mudar o seu estilo de vida, né? viver o novo, é isso que nós pregamos aqui, viva o novo, e se você vive o novo, a sua boca se cala, você para de mentir, você controla a sua língua, e você para de murmurar, seu estilo de vida muda por completo, porque Jesus tem feito a diferença, murmuramos porque estamos cansados, se você está cansado e sobrecarregado, Vai até Jesus, vai até Jesus, chega até Ele. Terceira lição, terceira verdade, por que não devemos murmurar? Números capítulo 14, versículo 11, versículo 12. E o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles, eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. A maioria nem sempre está certa, mas é quase quase sempre prevalece. Foi o que aconteceu aqui nesse momento. O povo foi influenciado por aqueles dez líderes incrédulos e as consequências foram terríveis. Naquele mesmo dia, os doze espias foram mortos pelo Senhor. E o povo foi condenado a andar pelo deserto até todos morrerem. Os dez espias não foram derrotados pelos gigantes, olha que impressionante, eles foram derrotados por causa da sua própria incredulidade, medo e covardia. Não perderam lá, não foram derrotados em Canaã. Derrotaram por causa da sua visão ofuscada pelo medo, por serem covardes pela falta de fé em Deus. Foram vencidos antes do combate. E às vezes, por causa das suas murmurações, das suas reclamações, você está sendo derrotado, antes mesmo da batalha. Aqueles que disseram que não poderiam conquistar a terra, não a conquistaram, os dez espias e todo o povo começou a murmurar. Agora, os que declararam que poderiam, que tinham foco em Deus, tomaram posse da terra muito tempo depois. Josué e Caleb tiveram a oportunidade de comprovar na prática a fé. As palavras de Deus ali aplicadas de uma maneira especial, por que não devemos murmurar? Primeiro, porque não resolve os seus problemas. Às vezes tem gente que acha que resolve, mas não resolve, cria outros. Ao invés de pessoas que estão ao seu lado te ajudar, você está criando mais problemas porque as pessoas não querem ficar do seu lado cria um monte de problemas outros problemas porque você não deve murmurar porque demonstra ingratidão contra Deus Deus tem feito grandes coisas no nosso meio e a gente começa a murmurar esquece daquilo que Deus tem feito isso demonstra a sua ingratidão o que é a maior prática do que isso, de, co- de uma pessoa ingrata é quando ela começa a murmurar começa a murmurar, reclamar, reclamar, reclamar. é ingratidão por isso que você não deve murmurar você não deve murmurar porque demonstra falta de fé e confiança no Senhor no que você tem confiado se você confia nas circunstâncias no no teu trabalho, nas pessoas na família, na igreja em qualquer outra coisa a não ser Jesus você vai começar a murmurar e reclamar o tempo todo agora por isso que nós não devemos murmurar não devemos murmurar porque Deus não se agrada dos murmuradores não sei você, mas isso bate um temor muito grande no meu coração quando eu percebo nas escrituras como Deus reprova a murmuração quando eu olho para esse texto onde eu percebo uma multidão de pessoas eles estavam do ladinho de Canaã vocês conseguem imaginar isso? Olhar para a cidade, a terra a qual Deus prometeu, olhar para tudo aquilo, e não alcançarem por causa das suas reclamações? Porque eles não perceberam como... o que estava acontecendo com eles. E uma multidão foi influenciada por dez pessoas, dez caras, com uma visão distorcida, focada nas circunstâncias, ah, nos gigantes, ah, naquela terra difícil aquelas pessoas morreram no deserto do ladinho da grande promessa como vimos aqui nos textos que lemos até agora, o povo de Israel morreu naquele deserto e perdeu a grande benção de Deus, a qual Deus tinha prometido para eles por causa das suas queixas a gente vê isso em diversas situações de Gênesis Apocalipse, a gente vê isso na vida das pessoas, pessoas que pedem oportunidades maravilhosas por causa das suas reclamações porque não se calam e se a gente fosse falar de uma maneira mais educada, né? se a gente tivesse essa liberdade para dizer para as pessoas, às vezes dá vontade de falar, por favor, cala a boca. Dá vontade? Só que isso às vezes dói, né? Mas é isso, por favor, cara, para. Você não está percebendo que isso está destruindo a sua vida? Está destruindo os seus, as pessoas em sua volta, a sua família está sendo destruída, porque você não se cala? pare de murmurar, seja por algo simples, seja por algo terrível, apenas pare, você não quer entrar nessa jornada perigosa que te levará a morte, seja morte espiritual, morte nos relacionamentos, enfim, geralmente quando murmuramos, nos esquecemos de tudo que Deus tem feito, sabe, Deus sabe de todas as nossas necessidades, então você não precisa ficar murmurando e reclamando achando que Deus vai ouvir assim, vai ouvir dessa maneira, Charles Spurgeon diz o seguinte, Dez minutos orando são melhores do que um ano murmurando. E aí, quando eu li essa frase, eu fiquei pensando, é, toda vez que eu murmurar, eu vou orar. Então faz isso, meu. Toda vez que você abrir a boca para murmurar, você vai parar, opa, peraí aí, é hora de orar. Murmurou, orou. É um exercício, prático. Toda vez que você for reclamar de alguma coisa, você vai lembrar, não cara, eu preciso orar. Eu preciso conversar com Deus, até mesmo sobre essas murmurações. Então, hoje de manhã eu acordei, estava morrendo de dor de cabeça, assim, dormi um pouco mal. Já acordei, já, ah, que dor de cabeça, não sei o que, se eu ainda vou pregar hoje. Daí eu lembrei, opa, pera, pera, pera. Começar a orar a Deus. Cura a minha dor de cabeça, Senhor. Me ajuda a me concentrar. Tira de mim aquilo que está atrapalhando. Sabe, é diferente. Relacionamento com Jesus e não murmúrios, não reclamações. Então, é mudar a nossa cultura. Mudar o nosso estilo de vida. Então, ao invés de você ser reconhecido por uma pessoa que murmura e reclama, é uma pessoa que busca a Deus em todas as situações. Filipenses capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo diz o seguinte, fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas. Fazei todas as coisas sem murmurações. Não é, são algumas. Não são algumas. Não tem brecha, gente, não tem brecha. Ah, mas isso aqui, não, eu... não Não pode. Fazer todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Muda o estilo de vida. Chega de agir dessa maneira. É hora de mudar de verdade. Você pode imaginar um único dia que não seja de algum modo arruinado por suas reclamações? Já pensou que dia é maravilhoso? Imagina acordar de madrugada e de repente estar completamente livre do estresse e pressão, se acorda de mesma madrugada, ou que noite boa, cara, acordei aqui, oh, Senhor, obrigado por essa noite. Imagine deitar a noite dormir com o coração completamente satisfeito com cada situação do seu dia. Ah, o dia foi um caos. Gente, foi um caos. O trabalho foi terrível. Você não vendeu o que você deveria vender. Você não foi tão bem na prova, na faculdade, mas você consegue deitar porque você está plenamente satisfeito em Jesus. Você não vai ficar reclamando e murmurando? Já imaginou ser um pai e não reclamar do seu filho? Um dia, um dia inteiro sem reclamar do seu filho? Já imaginou ser um marido, uma esposa, sem passar um único dia, um único dia, sem reclamar dele? Seria o céu, né? Seria maravilhoso. O único dia que chega em casa e não tem uma reclamação, não tem nenhum murmúrio. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que o nosso estilo de vida tem mudado. Imagina ser um cidadão e não reclamar do seu vizinho ou do governo? Aí já é quase arrebatado. Né? Vai para o céu direto. Um único dia, gente, sem reclamação. Já imaginou ser um, um trabalhador e não reclamar do seu ce- chefe do patrão, dos colegas de trabalho, ou não reclamar do professor? Já, já imaginou passar um dia assim? Cuidado, porque talvez... O seu estilo de vida, a sua identidade está sendo manchada por causa da sua boca grande. Cuidado com as pessoas com qual você anda e, de repente, você tem sido influenciado. Porque os dez, os dez espias foram os influenciadores de uma grande multidão. Então, cuidado com as pessoas com qual você tem andado. Não bote lenha na fogueira do murmurador. O murmurador ele, ele funciona dessa forma. Ele tem alguma coisa para reclamar. Ele vai lá e coloca diante de alguém esperando que você concorde com ele. E aí você concordou com ele, está frito, agora você está no grupo dele. E aí, de repente, ele vai no outro, vai no outro, então ele quer montar o time dos murmuradores. Então, não bota ali na fogueira, se alguém vier reclamar para você e falar, oh, mano, na boa, eu já tenho meus pecados aqui, cara, não quero mais um para minha conta. Né? Não quero murmurar junto com você, não. Fica murmurando aí sozinho. Se a gente agir dessa maneira, gente tudo vai mudar, a nossa visão sobre a vida vai mudar, as nossas perspectivas mudarão, Um morador não se dá conta de que é tão chato, tão chato, e que precisa ser alertado, precisa de alguém chegar nele com amor, com carinho, dizer cara, você está prejudicando, a nossa amizade, você está prejudicando sabe, as coisas que você tem feito, está sendo prejudicado, e por fim, diante de tudo que vimos aqui, baseando na campanha daquela da Eu Escolhi Esperar, e o Thiago também fez uma campanha do Eu Escolhi Trabalhar. Depois de tudo isso, eu quero convidar vocês para entrar numa nova campanha, que é a campanha do Eu Escolhi Não Morar. Eu escolhi não morar. E por que, que eu escolhi esse ícone aqui? Porque no celular de vocês tem esse macaquinho com a boca assim, com a mão na boca, né? <risos> então se alguém mandar uma mensagem para você reclamando alguma coisa, você só manda o um ícone sabe por que eu escolhi não murmurar cara, eu escolhi não murmurar mano. Sabe? chega eu escolhi parar com tudo isso cara. tenho certeza absoluta se a gente começar a controlar a nossa língua a nossa boca grande, a gente começar a enxergar aquilo que Deus tem feito de verdade, tudo vai mudar na sua vida, experimente isso tudo vai mudar, a sua visão será completamente outra, então escolha a não murmurar, me ajude, se algum dia você vê eu murmurando, pelos cantos, ela fala cara, ajude as pessoas, se você ama, ajude, cara para, por favor, para de murmurar, mano. tenha o coração aberto, né, para que as pessoas possam falar isso para você também. Deixa o orgulho de lado. Se alguém falar para você, cara, você está um verdadeiro murmurador, um murmurador profissional, mano. doutorado em murmuração. Tem gente que tem doutorado em murmuração. Deixa isso de lado, cara. Viva o novo, viva o novo em Jesus. cara. Pare de murmurar. E para refletir e praticar. Murmurar é um problema do coração. Então se você. Tem esse problema, é hora de ser tratado. Deixa Jesus tratar primeiro em você. Deixa Ele tirar isso da sua vida. Se coloque diante de Deus e fala Senhor, assim, oh, eu não quero mais isso dentro de mim. Quero mudar minha forma de agir, minha forma de viver. A partir de hoje, Deus, eu quero sair daqui, Senhor. Sabe, eu não quero sair daqui e reclamar porque o meu carro está no final desse estacionamento. Não é? Eu não quero, Deus. Sabe, porque quando eu chegar na igreja, às vezes só tem vaga lá nos fundos, eu não quero, eu sei, as mulheres às vezes têm salto alto e elas vêm quebrando, né, um pouquinho, sabe o que você faz, se você, né, marido, se você vem com a sua esposa e tal, deixa elas aqui e vai lá para o fundo, é a oportunidade de você ser um gentleman, né? vou deixar você aqui na porta querida, para que o seu salto não fique empoeirado, e vai lá para o fundo cara. Ao sair daqui, você vai num restaurante, de repente a comida demora, e está difícil, né? você está em pé, não sei o quê. Lembra? Para de murmurar, começa a orar. Principalmente quando a fome, a fome bate, né? Quer ver fome quando a gente está... Quer ver murmurar quando a gente está com fome. Não é assim? Começa a apertar, apertar, e você fala, meu Deus do céu... É uma loucura isso. É o teste da murmuração é estar tá com fome. Né? Então, traz uma barrinha de cereal na sua bolsa fica ali para dar um controle, controle da murmuração, assim. é, dicas boas e essenciais para a sua vida, murmurar não te leva a lugar nenhum, isso é muito triste, quando eu leio esse texto do povo de Israel morrendo no deserto, é muito triste, milhões de pessoas que ficaram patinando no deserto, do lado de Canaã, e morreram, não foi para lugar nenhum, e às vezes você vê gente crescendo profissionalmente, avançando na vida e você olha, o que está acontecendo com essa pessoa e de repente você começa a murmurar também reclamar dele, né? da vida do outro né? você não percebe que o problema está contigo você está patinando na sua vida por causa da sua percepção distorcida das coisas então murmurar não te leva a lugar nenhum e terceiro e último lugar murmurar te torna ingrato não esqueça disso ingratidão é terrível murmurar te torna ingrato se você não quer se tornar uma pessoa ingrata diante de Deus, diante das pessoas, diante de tudo, para de murmurar, não esqueça disso, aplique de uma maneira prática na sua vida. E, gente, isso é algo que é para todos os dias, todos os dias, se você esquecer, você começa a murmurar. Não dá para dar brecha, não dá. Em todas as situações, o tempo todo, a gente, de fato, muitas vezes é encorajado a murmurar, então é contra a cultura, é, é realmente é contra a nossa natureza, você precisa lutar contra isso. Então eu quero orar por você nesse momento, para que você possa sair daqui, talvez com a sua boca grande mais fechada, e deixa Deus falar com você nesse sentido, sabe? não se, sente, se sinta doído, ah, porque não sei o quê, não, não sinto sinta doído, Jesus quer trabalhar em nós, quer nos tornar pessoas melhores a cada dia, que a gente experimente de fato novo, então você é o espelho de Cristo nessa terra, as pessoas vão olhar para você, se a tua boca está grande demais, você está mostrando algo que Jesus não se agrada, então nessa noite a sua oração será essa, simples, curta e direta, Jesus tira de mim toda murmuração. oração, me faz mudar o meu estilo de vida, chega de murmurar. chega de reclamar, me ajuda a olhar para aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor já fez, e que eu possa descansar nas Suas promessas, naquilo que o Senhor fará no futuro, que eu não conheço, eu não sei, mas o Senhor está no controle de tudo, e eu posso descansar nisso.